0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Deze ochtend aandacht voor de volgende onderwerpen. In Rotterdam wordt hard gewerkt om alles op orde te krijgen voor het Songfestival. We schakelen met onze verslaggever die al achter de schermen was... om te kijken hoe het feest er nu voor staat. Verder opent in Istanbul vandaag een grote moskee op het Taksimplein. Een locatie en moskee waar film te doen is geweest. Waarom dat is, dat legt onze Turkije-watcher straks uit. Maar dat allemaal straks. Eerst kijken we kort even naar het belangrijke belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 7 mei. Het kabinet wil in juni beginnen met toegangstesten voor activiteiten en evenementen. De Tweede Kamer steunde gisteren de tijdelijke wet. Dat zou betekenen dat vanaf dan mensen een negatieve coronatest moeten laten zien... voordat ze ergens naar binnen mogen of ergens aan kunnen deelnemen. De Kamer wil dat zo'n test gratis is. In de wet staat wel dat er over een paar maanden in sommige gevallen... een eigen bijdrage van 7,50 euro zou moeten worden betaald. Zorgminister De Jonge legt uit waarom dat van belang is. Om daarmee te voorkomen dat de kritiek zou worden... Ja, dan moet de hele samenleving mee betalen omdat er een paar mensen graag naar een festival willen in de zomer. Nou, zie hier het dilemma wat wij zelf hebben gehad en hoe we dat hebben willen oplossen door onszelf de mogelijkheid te geven. Niet dat we het ook per se gaan doen. Maar voorlopig blijft het gratis op verzoek van de Kamer. Een groter deel van de Nederlandse gevaccineerden is in de afgelopen twee weken in het landelijk vaccinatieregister opgenomen. Volgens het RIVM staat nu 77% van de in Nederland gevaccineerde mensen in het register. Volgens het RIVM staat nu 77% van de gevaccineerde mensen in het register. En dat is 10% meer dan twee weken geleden. Toen het OMT waarschuwde dat de gegevens over vaccinatie sneller moeten worden gedeeld... Volgens het RIVM zijn er vooral problemen bij de zorginstellingen en huisartspraktijken. Bijna de helft geeft de vaccinaties niet binnen een dag door. Het snel registreren is belangrijk omdat je dan snel weet of de vaccins onverwacht minder goed werken. Steeds meer grote bedrijven hebben te maken met datalekken. Dat blijkt uit de cybersecurity monitor van het CBS. Dat gebeurt ook steeds vaker door interne fouten. Twee jaar geleden had 25% van de bedrijven met meer dan 250 werknemers daarmee te maken. In 2016 was dit nog 17%. De oorzaak van de datalek kan zowel onbewust zijn als door een aanval van buitenaf. Zo kan een medewerker per ongeluk een USB-stick met gevoelige bedrijfsinformatie laten slingeren in de trein. Maar kunnen IT-systemen van bedrijven ook worden gehackt door cybercriminelen. En we weten nu ook wie er in de finale van de Europa League staan op 26 mei. Villarreal is één van de finalisten. Ze speelden gelijk tegen Arsenal, maar door de winst van vorige week staan de Spanjaarden in de finale. Die finale is heel speciaal voor de club, zoals te horen bij RTL.
1: Villarreal voor het eerst in de clubgeschiedenis.
0: Naar een finale van een Europees eindtoernooi, de Europa League. Wat zullen ze daar in dat kleine stadje in Spanje uit hun dak gaan? Net zoveel als deze spelers hier. Maar een feest dat nog mooier kan worden in de finale. Manchester United is de andere finalist. Ze speelden tegen Aas Roma. Het werd 3-2 voor de Italianen. Maar dat was niet genoeg omdat de vorige wedstrijd Manchester United met zes doelpunten had gewonnen. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Morgen beginnen in Rotterdam ahoy de repetities voor het Eurovisie Songfestival. Want over twee weken is dan eindelijk het grote feest daar. Nu.nl staat natuurlijk bij aanwezig. En onze songfestivalverslaggever Lara Zevenberg mocht alvast achter de schermen kijken. En daar zag ze bijvoorbeeld dat de presentatoren de puntentellingen aan het oefenen waren. Chantal Jansen en Jan Smit.
2: Our 12 points go to Ireland points,
0: We vroegen haar ook hoe groot deze monsterklus nu eigenlijk is.
2: Het is sowieso natuurlijk een heel groot evenement, het Songfestival. Het is het grootste muziekevenement van het jaar... Uh, maar het is nu extra spannend en extra moeilijk voor de organisatie... omdat al die coronaregels er nog eens bij komen. Dus niet alleen moet er rekening gehouden worden met kostuums uh, nou ja, en artiesten die komen... maar er moet ook rekening gehouden worden met constant die anderhalve meter. Dus ja, er is alle ruimte die er was in Ahoy is gebruikt tot aan de bezemkast aan toe. Toch
0: moet er nog het een en ander gebeuren.
2: Wat er echt nog aan zit te komen op dit moment... is het dus het begin van die repetities van de artiesten. Vanaf zaterdag komen de artiesten, de internationale artiesten zo langzamerhand hier naar Nederland toe. Uh, en vanaf donderdag is het voor ons spannend aan het worden... want dan heeft shang zijn eerste repetitie. Uh, en en dan, dan kunnen we dus ook een beetje gaan opmaken... van ja, hoe, hoe ziet dat birth of a new age er nou uit op het podium?
0: En dan vraag je je misschien af, hoe doet Nederland het? Nou, Lara volgt ook de boekies.
2: Nou, op dit moment staat Nederland niet zo heel erg goed in, uh, bij, bij de boekmakers. Het hoeft niet per se iets te zeggen, hoor, maar we hangen de hele tijd rond de 30. Nou, dan win je het niet mee met de uh, 39 landen die dit jaar meedoen. In de top 3 zie je eigenlijk constant dezelfde drie landen. En die blijven ook eigenlijk vrij constant op dezelfde plek staan. Uh, Malta staat eigenlijk altijd op 1. En Zwitserland en Frankrijk, die wisselen elkaar nog wel eens af. Maar wat ik zelf heel grappig vind... is dat het alleen maar Franse titels zijn in de top 3.
0: Precies, Franse titels. Zwitserland staat momenteel op de derde positie met Tout le univers. Frankrijk op twee met Voilà... En op één bij de boekmakers dit nummer.
1: Je me je me
2: If you don't get it.
0: Dat is Malta, niet met Not My Baby, want dat is natuurlijk geen Frans, maar Je Me Casse. Dat betekent zoveel als ik breek. En de grote moskee die de afgelopen jaren op het Taksimplein in Istanbul is gebouwd, wordt vandaag geopend. In het Ottomaanse stelgebouwde gebedshuis is plaats voor 2250 gevolgelingen. En er is veel te doen geweest om de bouw. Onze Turkije-watcher Nick Augustijn legt uit
1: waarom. Vooropgesteld is het natuurlijk niet vreemd dat er in de grote stad van een, van een moslimland een, een moskee geopend wordt. Uh, het schuurt vooral wat de locatie betreft. En dat is het uh, Taksimplein in Istanbul. En dat was eigenlijk voor veel... Veel Turken, zeg maar de ultieme uiting van het seculiere karakter van de staat. waar Erdogan steeds vaker aan tornt in hun optiek. En het, ja, het probleem schuilt er een beetje in dat Turkije en Istanbul eigenlijk al heel veel moskeeën hebben. Maar er de laatste jaren toch steeds nieuwe, veel te grote exemplaren bijkomen. Dat is een beetje zuur als je bedenkt dat er steeds, ook al komt er nauwelijks iemand, een met belastinghulp betaalde iemand moet zijn. En, en hier zie je eigenlijk een kentering in het denken van mensen. Waarom moet er steeds zoveel geld naar die, die grote moskeeën? Terwijl er vaak genoeg, ook rondom Taxi genoeg alternatieven zijn. En zeker nu het economisch slecht gaat en de mensen op de markt om de hoek... Ja, letterlijk uh, hun lira stellen om, om uh, tomaten te kopen, is, is de opening van, zo van weer zo'n nieuwe grote luxe moskee. Ja, een beetje cru.
0: Tegelijkertijd is ook de locatie waar de moskee staat, het Taksimplein, een onderwerp van discussie.
1: Ja, ja die staat aan het rand van het plein. Ja, dat, dat is uh, van symbolisch groot belang. en, en uh, Het was eigenlijk ook het eerste plein naar Europees model. Dus dat was een plek waarbij uh, je ja, bijvoorbeeld zonder sociale controle van de buurt hè, hand in hand kon lopen met je partner. Uh, en daarnaast zijn de landmarks daar. Ja, een groot het operagebouw in een Grieks-orthodoxe kerk. Kortom, weinig dat je direct associeert met, uh, met islam. En ook heeft, die, heeft dat plein, ja, voor andere groepen die weinig op hebben met het conservatisme een symbolische waarde. Nou, dan heb je het allereerst over de arbeidersbeweging. Doordat er op uh, de dag van de arbeid in 1977 uh, meer dan 30 doden vielen toen er op de menigte geschoten werd. En eigenlijk ook voor jongeren en liberale Turken, omdat dat Taksimplein in 2013, uh, ja, het, het centrum van die zogeheten Gezi-opstand was, hè, waarbij uh, men in opstand kwam tegen ja, een beetje de politiek van, van Erdogan.
0: Dan vraag je je misschien af, wat wil de Turkse president hier dan mee bereiken?
1: Daarvoor moeten we eigenlijk eerst een klein stukje geschiedenis behandelen, want, want, uh, want Moskeeën zijn in Turkije vaak eigenlijk een middel tot een doel geweest en, en niet zozeer gebouwd omdat er, er zoveel vraag naar was. Bijvoorbeeld in de jaren 50 van de vorige eeuw, hè, toen de urbanisatie naar Istanbul op gang kwam, werden er heel uh, vaak op heel veel plekken uh, illegale woonwijken uh, gebouwd. En nou, het middel om ervoor te zorgen dat die buurt niet uh, afgebroken werd door, uh, door de autoriteiten was om een moskee te, te bouwen. Dus die, die schoten als het ware uit de grond. En Arno, nu zie je ook dat, er, dat die moskee op Taxinplein weer een doel heeft. Want uh, hiermee laat, laat Erdogan in de scène eigenlijk zien van juist op die plek. Uh, dat, dat, wij zijn er ook. Wij zijn relevant. Uh, we komen over ons geloof uit. Het is onderdeel van de samenleving. En, en we laten ons niet, uh, niet wegcijferen.
0: Mocht er vandaag meer nieuws over naar buiten komen... dan lees je dat uiteraard op nu.nl en in onze app. En dan schakelen we over naar het weer van vandaag. Dat hoor je van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. De dag begint in het zuiden nog met een enkele bui, in het noorden komen een paar misbanken voor en voor de rest is er ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er wel wolken en landinwaarts zou nog een enkele bui kunnen vallen, maar dat is allemaal veel minder dan de afgelopen dagen. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 13 en daarbij staat een matige wind uit een westelijke richting. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het wordt nog eenmaal vrij koud. Met temperaturen rond het vriespunt in het binnenland. Vlak aan de grond zou het lokaal een graadje kunnen gaan vriezen. En er kan zich nog een enkele mistbank vormen. Dankjewel, Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even feestelijk nieuws voor Leiden. Want Naturalis in Leiden is verkozen tot Europees Museum van het Jaar. De jury noemt het Natuurmuseum als een zeer vindingrijk museum met prachtige tentoonstellingen. Het museum zelf ziet dit als een geweldige internationale erkenning. Naturalis werd twee jaar geleden na een flinke verbouwing eropend. Dat heeft zijn vruchten dus afgeworpen, want ze hebben de strijd gewonnen van 27 andere Europese musea. De directeur zegt dat hij niet kan wachten tot bezoekers weer welkom zijn. En met dit heugelijke nieuws sluiten we deze podcast ook af voor de vrijdag 7 mei. Voordat wij het weekend ingaan zijn we natuurlijk vanmiddag terug met de middageditie van deze podcast. Dan hoor je mijn collega Julien Donbeur. En uh, je kan ons helpen met de podcast beter te maken. Dus doe dat nog even voor het weekend een recensie achter te laten bij Apple Podcast. 1 tot en met 5 sterren kan je geven en zet daarin wat je van de podcast vindt. Of je kan een mailtje sturen naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. En dan help je ons enorm. Mijn naam is Carne van der Brink. Alvast een heerlijk weekend gewenst. Succes met Moederdag deze zondag, voor je het niet vergeet. En natuurlijk, tot maandag.